0: día punto es
1: Con Roberto Martínez. Eddie Vedder difícilmente olvidará la gira europea del año 2017. En cuestión de horas, su amigo Chris Cornell, aquel que le recibió con los brazos abiertos a principios de los años 90 en Seattle, había desaparecido para siempre. Eddie no hizo declaraciones, tampoco asistió al, en al entierro de Cornell en Los Ángeles. Al día siguiente tenía su gira europea que arrancaba en Ámsterdam. Y precisamente eso, es de lo que vamos a hablar y a escuchar hoy, sus tres primeros conciertos en Ámsterdam. De ahí cogeremos canciones y las comentaremos con gente que tuvo la suerte de estar allí. Sabía Eddie Vedder que medio mundo estaba atento, estaba esperando un gesto, una mirada, unas palabras que lograran aplacar el dolor. Nunca, sonó, nunca su voz sonó tan frágil. Escuchamos ahora mismo el inicio del concierto celebrado la noche del sábado, 27 de mayo, en Ámsterdam. Es ya un documento histórico. Por eso voy a dejar íntegro durante las primeras canciones donde se palpa la tensión del momento.
2: free, I've seen your face and it's too much, too much for me, trouble, oh, trouble can't you see, yeah. you're reading my heart away and there's nothing.
3: Kivel for yuli vrenska for my and the band door de ya aim <laughs> <laughs> het be taken veel for ma dat yuli erschein von while yuli no dich heaven <laughs> And talk more, I'm just going to keep playing for a bit.
2: <laughs> I want to shake, I want to wind down, I want to leave this mind and shout out. Live lives like an ocean in these skies I won't live for Look on the other side, I'm in, all these lies, it'll be wonderful tonight. night, I won't wait forever, you'll you I should have known there was someone else Down below I always kept things to myself not believing believe in nothing Not today as I move myself out of your sight Oh, I'll be sleeping by myself tonight Could never go with no ones The hurt don't show, but who knows? Time will tell. I believe in nothing but the pain, and I can't see this turning out right. Do oh, I'll be sleeping by myself? forever never be the same oh, I close my eyes, wait for a sign Am I just waiting in vain? Oh, I believe in love and disaster Sometimes the two are just the same oh, What's left of me is gonna have to be free to survive oh, I'll be sleeping by myself I'll be sleeping by myself I'll be sleeping by myself tonight
1: Pues así, con esas cinco canciones, con Long Road, con Travel, esa canción de Cat Steven, con Sometimes, con Can't Keep, eh, Can't Keep perdón, y es, esta canción, y con Sleeping Myself. Así comenzó el día 27 de mayo en Amsterdam el primer concierto de Eddie Vedder de esta gira europea. Y como decía antes, también tenía muchísimas ganas de hablar con alguien que estuvo allí presente y que sintió en primera persona todas esas sensaciones, todos esos nervios, toda esa tensión que hemos podido palpar en estas primeras canciones.
3: I really You could have been <laughs> <next door. laughs>
1: Tenemos ya al otro lado a Pau Peñalver, acá el nerdo, miembro del Ten Club y que ahora mismo está a puntito de entrar en el Primavera Sound. Hola Pau.
3: Pau. check some of it out myself because I figured that would, I think it would put me in a better mood. I mean, just the, the outfits, but the sound might have been a lot.
2: Hey.
3: I think everyone every country should have their own version of that. <laughs> Um and and you've got nothing to apologize for because at least your version of that isn't in the White House. I'm really getting depressed. Vamos
1: a ver si ahora ya tenemos a Pau al otro lado. Hola Pau. ¿Cómo estáis? Sí. Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Eh, sabemos que estás ahí a puntito de entrar en el primavera. Un espectáculo también, en toda regla, lo que te espera esta noche. ¿eh?
0: Sí, bueno, tengo la, los sentimientos a flor de piel igual que el sábado pasado.
1: <risa> bueno, cuéntame un poco, Pau, porque te he presentado a eh, Pau Peñalver, le he dicho bien, eh, acá conocido como El Nerdo, miembro del Ten Club, eh, y tuve suerte, la suerte, suerte, suerte con, con grandes letras en mayúscula de estar el día, el sábado 27 allí en Amsterdam y escuchábamos las cinco primeras canciones y ahora escuchábamos hablar a Eddie Vedder sobre los Puppers sobre, sobre sobre todo cuando la chica esta le, le gritó lo de te queremos, ¿no? y él dio las sí. gracias porque dijo, joder, es que realmente lo necesito pero Pau, coméntame, de, desde el minuto uno tío desde que te sientas en tu asiento desde que entras por la puerta ¿Qué ambiente había allí?
0: A ver, eh, había mucho respeto, también se nos envió, yo soy del club de fans de Red Jam, desde el TEN Club ya se nos advirtió que era importante no grabar nada, ni móvil, ni nada, por, el, por el, la trascendencia de la actuación, entonces había mucho respeto, eh, la única voz que se oyó continuamente durante todo el concierto fue esta chica que decía Eddie, Eddie, I love you, I love you que es como que cortaba un poco la tensión, porque era una... Fue para mí, yo lo titularía Autopistas de al Cielo, lo que hizo Eddie Vedder en realidad. Eh, cada canción, si lo asimilas a un escalón, construyó una escalera que nos llevó desde donde estábamos, sentados en el Afas Live de Ámsterdam, hasta el cielo, para recordar a todos aquellos que se han perdido por el camino.
1: Totalmente. Y eso, desde el minuto uno, lo, lo palpaste, ¿no, Pau?
0: Desde el minuto uno lo palpé porque, por ejemplo, no quiero ser pájaro de mal auguro, pero empezó con Long Road, sí. que fue el tema que compuso cuando hicieron la gira con Neil Young, del Mirror Ball, sí. que decían que Neil Young está pachucho, pero no sabemos nada más. Eh, luego, durante todo el set, hizo muchas referencias, no claras, sino metafóricas, para, eh, bien entendido, a, a la pérdida de Chris porque era muy reciente y de hecho el viernes lo enterraron allí en Los Ángeles y Eddie ya estaba en Ámsterdam sí. fue muy emotivo porque todos estábamos esperando esas referencias directas y que tocase por ejemplo Temple of the Dog, pero él tuvo la caballerosidad o la inteligencia de no ser eh, explícito, pero que todos entendiésemos de qué hablaba
1: Absolutamente de acuerdo
0: eh, Recuperó temas eh, muy heavy, como por ejemplo The Needle and the Damage Done, del Unplugged de Neil Young, que habla de los estragos de la heroína. Por eso te decía, por el tema de Kurt Cobain, uh -huh. de Lane Staley. Sí. Eh, hizo referencias a eso, iba hablando lo típico, pues, de. Hacía referencias a Donald Trump, hacía referencias a que teníamos que mostrar nuestro amor y cuidar a los nuestros. Eh, tocó en piano la de I'm, just, I'm so tired de Fugazi uh -huh. donde la letra dice cosas increíbles también parecía que él estuviese haciendo muchos hablan de la crisis de los 40 pero él estaba como haciendo una revisión a lo que había sido su vida y de la gente que había dejado por el camino ¿no? porque mucha gente luego cuando acabó que hablabas porque durante el concierto se oyó muy poca gente hablar eh hacías eso, ¿no? Decías, solo queda él, ¿no? De todos esos tótems que nos han marcado nuestra juventud, solo queda él.
1: Sí, bueno, mucha gente dice él y Mark Lannigan, ¿no? Desde lejos, a lo mejor.
0: Sí, pero claro, Mark Lannigan, después de Screaming Trish, es como que él quiso pasar a un plano secundario, ¿no? Sí. Pero los grandes, las grandes bandas, pues, dicen que él queda.
1: Totalmente de acuerdo también, ¿eh? O sea,
0: entre los fans decíamos eso. Eso podría ser un debate largo y de entendido de si está Marlanegan o no. Marlanegan al ser súper amigo de Kurt Cobain, para mí es otro tótem. Pero claro, al ser tan y tan y tan y tan fan de Pel Jam, para mí, Eddie, es como lo único que me queda ya, ¿sabes?
1: Exacto. Oye, Pau, y tú que has visto muchas veces a la banda en directo, la voz de Eddie Vedder estaba a su límite, digamos, ¿no? Era Estaba realmente frágil.
0: Yo creo que no, o ¿No? sea, es muy heavy. Yo pensaba que no, porque como para mí ha pasado mucho tiempo desde la última vez que los vi, pero solo han pasado tres años, porque yo los veo cada año que puedo y tocan, sea en Europa o sea en Estados Unidos. Pero pese a que quizá la fuerza, es decir, tú cuando él estaba haciendo su trabajo, ¿no? Tú puedes ser el, el, el mejor carpintero del mundo y puedes estar triste o feliz. Él estaba utilizando su instrumento a la perfección, o sea, no desafinaba, digamos.
1: Sí, eso, eso es así.
0: Pero quizá sí que había momentos que no podía empalmar cuatro canciones seguidas como cuando está con Pell Jam, ¿no? Que hacía esas pausas leves pero silenciosas y tan impactantes que cambiaba algún tipo de letra para hacer referencia a todos esos que no están. Sí. ¿No? O sea, lo que hizo... Lo, la grandeza de ese concierto es que tocó en un concierto donde yo he visto a Wizard y cabe muchísima gente, pero muchísima, nos hizo sentar en sillas y parecía que estuviésemos en un auditorio de 500 personas. Ese fue realmente... ¿Sabes? Yo estaba en la fila 16 y no eché en falta estar en la fila 1.
4: Wow. No, eh,
0: él lo que consiguió también es que demostrar que si él solo puede hacer todo eso, imagínate cuando se junta con los otros
1: exacto, la grandeza de, de la música en vivo y, de la, y la grandeza de, de, este, de este cantante y, y escritor de canciones que mmm, yo te decía esto de la voz, sobre todo porque él estaba haciendo su trabajo perfectamente no desafinaba en ningún momento pero yo acostumbrado a escuchar y a verles también en, en directo, les sentía como esa, ese toque melancólico inevitable y ese toque mmm, como no cansado pero sí como también
0: tienes razón el hecho humano cuando estás viviendo lo que desde el punto de vista de fan él echa mano de su profesionalidad. Sí. Entonces, hubo momentos que él dejaba de cantar porque evidentemente el público seguía la canción, ¿no? De hecho, ahora realmente no recuerdo cuál era en concreto, pero hubo una que dijo, esta ya la sabéis, y ya empezamos directamente el público. Ella sí. no la empezó, y, y en esos momentos es cuando tú haces tus respiraciones como músico, eh, ¿no? Quizá haces tu... ¿no?
1: Sí, tus ejercicios mentales. Tu
0: propio mentales. Trabajo para no romper a llorar, ¿no? Por ejemplo, que el día siguiente, o sea, en Ámsterdam ha he hecho tres fechas, sí. la segunda fecha, sí que sí que he hecho a llorar, porque le habían comunicado que la madre de su mujer había muerto.
1: Sí, 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 sí. Y, y también paró muchas más veces los... Bueno, no, no paró, pero sí que se equivocaba y reanudaba las canciones, ¿no? Cosa que en la primera fecha, yo creo que en la que tú estuviste, no hubo ningún error prácticamente en las canciones, ¿no?
0: No, claro, la primera se jugaba mucho, tenía mucha presión. La madre de... la mujer de Chris Cornell le estuvo dando... le estuvo dejando fatal por las redes sociales. Tenía la presión de no acudir al, al funeral de su gran amigo. También tenía la presión de prepararse con tiempo y bien toda la gira europea, porque era la primera noche de esta gira europea, que aún sigue, que hoy toca en Berlín, es decir, y acaba el 24 de junio. Eh, también los rumores, o sea, yo lo veía que está, estaba muy, profesional, eh, o sea, muy presionado y tuvo que tirar de profesionalidad, porque antes de esta gira se rumoreaba que Pearl Jam el año pasado tenía que venir, no vinieron, luego empezaron que se hacía gira nueva a Garden y quizás se tomaban un, un, un descanso Pearl Jam, todo eso creo que en algún momento le pasará factura, es decir, él puede ser un profesional pero quizá cuando acabe la gira o le pilla el bajón y dice estoy un tiempo sin tocar o al revés, se da cuenta de que la vida es efímera y coge a Pearl Jam y empieza a hacer giras sin parar, como ha habido épocas que ha hecho desde el 2006 que es como fue otro retorno, ¿no?
1: Efectivamente, esperemos que sea la segunda opción, sin duda. Oye, Pau, ¿qué sensación tuviste de, del escenario? La puesta en escena, todas las luces. Eh, cuéntame un poco, ¿qué se veía sobre el escenario?
0: Había un piano, o sea, ya no era como, la, por ejemplo, el DVD que sacó de Water on the Road. Era él solo y unas cuantas guitarras. Y su maleta, ¿no? Siempre que sale de viaje, lleva su maleta. Sí. De hecho, en el DVD de los 20 años de Pearl Jam. En su casa tiene una maleta para cada gira que ha hecho. Pues en esta vez, por ejemplo, lleva más de una maleta. Eh, no bebió vino como normalmente bebe. Es decir, solo bebió agua. Eh, uh. Tenía muchas guitarras. Eh, cogió el, el cuarteto de cuerda este. ¿Sí? Que había ensayado con ellos. Eh, hizo tuetos con Glenn Hansard. Eh, fue diferente, no sé. Intentó... Yo, claro, yo hablo desde el punto de vista de superfan, yo el miedo que yo tenía es que yo me echase a llorar, <risa> pero no pasó.
1: Que alguno pero, habría, alguno, alguno, o alguna habría por allí, claro.
0: Seguro, seguro, fue todo muy emotivo y muy respetuoso, pero es como él allí nos mostró quién era Eddie Vedder, lo que había allí era él, solo con Pearl Jam, con Temple of the Dog, todo, las pegatinas, las guitarras, todo el ukelele, o sea, todo lo que es él desde que empezó, desde que se iba a San Diego en autobús para hacer los ensayos en Seattle hasta el 2017, que es un hombre con hijos y que está perdiendo a sus amigos inevitablemente o evitablemente, no lo sé.
1: Absolutamente. Pau, ¿cuál es tu apreciación personal sobre el adiós de Chris Corner?
0: ¿Cuál es mi apreciación con lo que pasó?
1: Sí, cuál es, que, es, que mmm, sé que no que se, se le puede dar ningún... Nuestra, ningún... La
0: vida la vida, seas carpintero, vuelvo a decir lo mismo, maestro de inglés, periodista musical o rockstar, pasamos por las mismas fases. Y nuestra vida, siempre estamos con esto y criticamos los libros de autoayuda, pero la vida es muy frágil y siempre que nos preguntan ¿cómo estás? siempre contestamos por respeto o por que socialmente nos lo han enseñado bien pero a veces dentro ni los más queridos por ejemplo ni su mujer saben cómo realmente te, te sientes o sea yo no tenía ni idea de que Cris llevaba tantos años con el tema de la ansiedad y la depresión que puede ser eh, fruto de las adicciones podría ser pero hay gente que nunca ha sido adicta y que vive esos, o sea, lo que te decía, esos momentos de crisis, ¿no? Ese momento de crisis, que si eres afortunado, quizá tienes una cuando tienes 40 años, pero si eres una persona normal, la puedes tener en cualquier momento. Por eso es importante, yo leí un día que era importante en los momentos bajos pedir ayuda a tus amigos, no tener miedo de pedirla y descansar. Pero ellos quizá, claro recuperó garden hizo su gira y también siempre cuando eres amante de alguien, de un músico como yo era de Kurt Cobain no piensas que lo haya hecho él sabes yeah. piensas que ha sido un error que, que se ha pasado con la medicina que sí. se le ha ido la olla pero realmente para hacer todo ese proceso de comprar el Ativan, no sé si lo tomaba tomarte más dosis de lo normal, decírselo a tu mujer y comprar la cuerda con lo que pasó todo eso, tienes que tener algo que te empuje a ese, ¿no? a ese vacío, a esa oscuridad. Y tiene que ser más grande que lo que tienes realmente, ¿no? Tres hijos, una mujer, multitud de fans, fama, dinero, respeto, no lo sé.
1: Y además la pérdida cercana ya de varios amigos, ¿no?
0: Claro, pero es que además nos ha pillado a todos fuera de, de lugar porque no ha sido ni del club de los 27, ha sido con 52 años que se podía haber retirado y hacer lo que le diese la gana y después de estar totalmente en forma, o sea, no es la época de Audio Slave, es la época después de la gira en solitario cuando tocó en el liceo, hizo un concierto increíble, una voz perfecta, un buen estado de forma, estaba guapo, pelo largo envidiable vamos pero eso era de cara afuera de cara adentro nunca sabes yo puedo estar hablando contigo ahora y sí. parecer la persona más motivada y feliz del mundo y quizá por dentro estoy viviendo un infierno personal que desconoce mi familia sabes
1: absolutamente, absolutamente así es para romper un poco este momento de Chris <risa> sí. Cornell y sí, 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 sí. tan tan duro, porque realmente todavía estábamos muy afectados, estamos todavía que no, no somos capaces de asimilarlo y eso que ha pasado ya una semana y pico. Eh, muy gracioso, Eddie Vedder, ¿no? cuando eh, hizo referencia a una, creo que es una banda que estaba tocando cerca de allí, ¿no, Pau?
0: Bueno, fue increíble porque estábamos en la zona del AFAS Live, que es donde está el estadio del Ajax. Sí y esta Figo Dom, que es una sala donde tocaba Anouk que es rollo Palau San Jordi y ha tocado también muchos días, muy famosa y vimos también a alguien que tocaba en el campo del Ajax la gente iba con sombreros de cowboys yo, sombreros de cowboys y rojos yo pensé, hostia que la hemos cagado que está esto es el final de liga yo pensé dentro de mi ignorancia no como el final de liga español Total. es el final de liga del Ajax y como pierda aquí se va a liar parda y además durante el concierto solo vamos a oír celebraciones de goles. Pero no, antes de entrar, como buen fan y buen eh, viajante de conciertos, fui a una pareja y le dije, ¿qué ocurre? Y dice, pues que tocan de Toppers, que es la, la banda de country más famosa de toda Holanda. O sea, pero estamos hablando de que tocaban en un estadio como si tocara U2 en el Estadio Olímpico. ¡Wow!
1: Entonces, increíble, increíble.
0: Mucha, mucha gente. Piensa que yo meses antes fui a ver a Wizard y solo estábamos los fans de Wizard en, ese, en esa explanada. ¡Wow! Porque es un centro comercial. Entonces coincidían tres conciertos multitudinarios más el más grande, gente vestida todo de cowboy. Holandeses vestidos de cowboys.
1: ¡Qué grande, tío!
0: Entonces Eddie dijo... Bueno, empezó a, a bromear sobre eso, pero el gran showman a nivel cómico, digamos, de la noche, que no quiero desmerecerlo, fue Glenn Hansard. O sea, ese hombre es un Andreu Buenafuente y además es músico, o sea, es muy heavy. Nos entretuvo bastante y yo creo que es el que realmente está haciendo de, de balanza positiva a la gira de Eddie, ¿no? Me imagino que cuando ellos dos están solos... Eso le puede ayudar a Eddie y además se han labrado una gran amistad.
1: Sí, 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 sí. Yo creo que es muy positivo tener a Glenn cerca. Sí. Sin duda. O sea, que de de Toppers, de Topperson
0: Sí, The Toppers. ¿The Toppers era... sí, porque lo busqué, lo pregunté y no me he atrevido a escucharlo, <risa> pero si tengo un mal día lo haré.
1: The Toppers estaban tocando por allí cerca y Eddie Vedder, gentilmente, da las gracias al público que ha venido a verle porque dice que tienen varias opciones de entretenerse esa misma noche, ¿no?
0: Sí. Y... Además también hizo esos doble juego, ¿no? De música country, que quiere decir país, ¿no? sí. Y no sé si, no me acuerdo realmente, ahora no lo recuerdo, pero creo que hizo una referencia del, del estilo. Sería una buena inspiración para el siguiente disco de Pearl Jam, ¿qué os parece? <risa> Entonces la gente rió, ¿no? Entonces, También necesitaban romper esa tendencia, ¿no?
1: Claro. También dice que, que no había no nada de, de que avergonzarse, ¿no? Porque eh, mucha gente parecida a, a The Toppers, debe ser, a, eh, sí. a, a una de esas personas está gobernando el país en la Casa Blanca, ¿no? Decía exacto, algo así. Exacto, O sea que...
0: No, porque además también lo de Trump fue, estuvo muy bien porque Glenn Hansard eh, tocó una canción de buddy Guthrie. Sí. Y en la buddy Guthrie, hace muchos años vivía, no me hagas decir dónde, pero creo que en Nueva Jersey, y su, su, el hombre que le alquilaba la, la habitación era Pete Trump. O sea, Toma muy allá. heavy. Toma y allá. lo echó. Y por eso hizo esa canción que tocó él, ¿no?
1: Qué grande. Oye, Pau, y la chica que no dejaba de gritar el concierto, al final consiguió acercarse a Eddie, eh, recibió unas palabras... ¿Qué, ¿Qué pasó con ella?
0: Si no recuerdo mal, eh, cuando acabó todos fuimos adelante a ver si podíamos conseguir púas y demás y demás. Y alguien le dio, la, le dio la púa a ella, porque ella, eh, o sea, su voz era <risa> sí, diferente es. a todo el mundo, la, o sea, muy alta. La audiencia se reía cada buena.
1: vez que, que hablaba. ¿Eh? Y la audiencia se reía cada vez que, que le gritaba.
0: A ver, eh, no fue muy constante. Si tocó dos horas y cuarto, quizá lo hizo cinco veces. Lo hizo en los momentos que se tenía que romper el hielo, o sea, fue sabia en ese momento. En ese sentido. Sí. No fue del palo, cállate ya, ¿no? Y además, tampoco solo fue Eddie, Eddie, Eddie. También dijo lo de I Love You, entonces, ¿no? Él cuando dice, yo lo necesito, gracias, tal, ¿no? Sí, 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 sí.
1: También recuerdo en el concierto, Pau, un, un chico de, que llegó allí de Manchester, puede ser, y dijo dijo algo sobre aquello, sobre el Gallagher. No, es, eso, eso
0: no le son, le, no le sentó muy bien a Eddie. Ajá. Uh -huh. Eh, ya se vio su, su cambio de cara y dice, sí, ya me acuerdo de ti, eres el listillo de mis conciertos, algo así dijo. <risa> Pero no, ¿sabes? No le hizo no, no intentó seguir ese hilo, ¿no? ya yeah. Pero más adelante sí que habló de Manchester. De hecho, el, cuando te digo que el Ten Club nos está enviando mails continuamente, ¿no? Con los horarios y demás, sí. ah, también nos envió uno que decía, ¿no? Debido a los últimos sucesos, no, no sé si hablaba de Manchester, ese mail lo tendría que volver a chequear, pero debido a los sucesos, eh, nos gusta, no se pueden llevar bolsas grandes, no se puede tal, sí. se requisarán cosas sospechosas. De hecho, yo iba a llevar mi bolsa con mi DVD para que me lo firmase y fui con camiseta, pantalón y bambas y ya está.
1: Muy bien. Se guardó también para un minuto de silencio, ¿verdad? Antes de empezar los conciertos.
0: Antes de empezar el concierto no lo recuerdo. ¿No? Eso no lo recuerdo. quizás fui un momento a, a vaciar mi bufeta, pero no estaba. <ríe>
1: bueno, pues yo creo que hemos hecho una buena foto, ¿no, Pau? ¿Nos dejamos algo en el tintero?
0: Nos dejamos que no haya podido tocar en el hacienda. Bueno. Eso es lo que nos dejamos.
1: Absolutamente, ya ves.
0: Pero yo espero, como decíamos antes, que coja la segunda opción... ...y que en breve tengamos a él y a su banda por estos lares... ...y que afortunado o desafortunadamente pasemos página... ...aunque Chris merece todos los homenajes y los tendrá seguro... ...pero tiremos hacia adelante, solo tenemos una vida... ...y gracias a Dios o no, o gracias a Pearl Jam y a Eddie Vedder... ...tenemos una música que nos acompaña para que sea mejor... ...y nos ayude a superar los obstáculos...
1: Ha sido un verdadero placer, Pau, hablar contigo hoy. Nos has hecho sentirnos un poco más cerca de ese concierto. Y muchísimas gracias por estar en bienvenida a los 90. Y disfruta de lo que te queda del fin de semana, que es mucho.
0: Gracias por llamarme y te digo lo mismo, bienvenido a los 90. Los 90 nunca morirán.
1: <risa> gracias, amigo.
0: Venga, un abrazo. Hasta luego.
2: I sing the song because I love the man I know
1: Sí, efectivamente. Cuando esa chica le gritó «te queremos», eh, Eddie eh, por fin explotó y dijo «gracias, lo, lo necesito, todos lo necesitamos. Esta noche estoy pensando en un montón de gente, en algunos en particular y en sus familias, y sé que recuperarse de la pérdida requiere tiempo, si eso llega o sucede en algún momento». Lleva tiempo y eso requiere decir, eh, eso, eso quiere decir que debes empezar en, de alguna manera. Así que dejamos, dejemos que se haga la música, que se haga el amor y la fraternidad aquí en Ámsterdam. So oh. Pues sí, así son los fans, los seguidores de Pearl Jam, la, Jam familia, ¿no? la Pearl Jam familia, no sé cómo llamarlo realmente. Pero son gente muy especial, generalmente son gente tremendamente especial, como Pau, que nos ha comentado la jugada perfectamente, casi como si estuviéramos viviendo un cuento, y yo se lo agradezco muchísimo. Y al igual que Pau, hay muchísima gente que ha visto a Eddie Vedder y a Pearl Jam, ...muchísimas veces y uno de ellos está ya al otro lado del teléfono. Además es una persona que a mí particularmente me tiene flipado. Él se llama Anselmo y es el alma de un pueblo, podríamos decir... ...porque es capaz de mover mmm, cielo y tierra para hacer que Cascante en, en Navarra esté en el mapa. ¿Y cómo se hace eso? Con trabajo duro, con mucho cariño... Y con mucho talento y así él está dando vida junto con su equipo a esas estaciones sonoras que se celebran cada tres meses, creo recordar, tres o cuatro meses ahora nos lo contará, contará él. Y que el próximo la, la próxima ya está confirmada para el 2 de septiembre con, con nombres tan importantes como fue el Fandango, como él y ella DJs, con Airbag, con Pianet y con un nombre que desvelarán la próxima semana. Hola Anselmo, buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes, Roberto. Jolín, vaya presentación más chula y vaya invitado más genial has tenido Pau, se me ha caído la baba de escucharlo.
1: Qué maravilla, ¿verdad? Bueno, maravilla para, para maravilla tú, tío, que estás dando lo mejor de ti y estás haciendo que Cascante esté en, en, todo, en la boca de todos. O sea, y yo encantado, que he estado allí hace muy poco y me enamoré de, tanto del pueblo como de su gente, porque sois maravillosos.
5: Pues muchísimas gracias, me alegro mucho. O sea, si tú me cuentas eso, que has venido como visitante a disfrutar de pues, de nuestra gente y la programación de estaciones sonoras y dices eso, pues entonces el proyecto ha cumplido su objetivo. Al final el objetivo es pues eso, que la gente venga, lo pase bien, disfrute, haya buena música y haya vida y haya felicidad. Entonces, si lo has cumplido, es, estoy muy orgulloso de ello.
1: Esa es la idea, ¿no, eh, Anselmo? Sí,
5: ese es el objetivo, sí. Perfecto. Sí.
1: Pues es que sí, tío, porque lo, lo que vivimos hace unos 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 meses, eh, unas semanas, quiero decir, fue realmente admirable, o sea, profesionalidad, todo bien puesto, tío, eh, la gente muy cariñosa, yo lo que veía alrededor de las estrellas de Sidoní, de Virginia Díaz, de toda esta gente que, que llevaste, pues era eso, que todo el mundo les, les quería muchísimo, que les agradecía que estaban allí... Y yo, y yo solo te veía a ti currar, tío porque tú para allá, para acá, para acá, para allá ¿sabes? Te, te vi las 24 horas currando, tío
5: Sí, sí, sí no, no ha quedado otra, o sea, al final si estamos haciendo esta edición, que era el ciclo número, número 10 pues era como pues como la gota que colma el vaso, ¿no? o sea Estaciones Soneras nació con la idea de, pues aquí en en la zona en la que vivimos, en la zona de la ribera de Navarra, en la parte sur de Navarra, al lado de Tubela, pues el mundo de los conciertos y eso, pues eh, están, la verdad es que estamos pasando una buena época en los últimos años. Y esto nació como estaciones sonas como un ciclo que cada, cada estación del año, invierno... Primavera, verano y otoño, pues hagamos un encuentro cultural, pues que hoy en día hay sin discriminación de edades, ni estilos de música, ni nada, ¿no? Eso se, por eso se llama estaciones sonoras, ¿no? Entonces, en las épocas invernales y otoñales, pues estamos en espacios in interiores, más pequeñitos, ¿no? Más, más modositos, pero con mucha carisma también. Y los, en los primaverales, que era el que tú est estabas hablando ahora y que estuviste, pues sí, la verdad es que pues son a, al exterior, ¿no? Entonces, como te comentaba un poco esta décima edición, llevaba muchos, muchos meses trabajando. Bueno, llevábamos, que yo, pues por suerte, pues bueno, soy un poco el que el director del proyecto más nombrado, pero detrás mí hay como 20 amigos, ¿no? 20, 20 personas, un equipo de trabajo muy variopinto, muy eh, pero bueno, todos con la misma ilusión, ¿no? De, de poder hacer en cascante esto, ¿no? Qué guay. Para nosotros esto es un sueño, o sea, yo creo que si lo haríamos por por dinero eh, estaríamos eh, mordiéndonos las uñas y enfadados porque sería no habría dinero para pagarnos las horas que hemos metido de trabajo <risa> y encima como tú muy bien dices, no llega el día y me ves currando todo el día de lado a lado, ¿no? que lo normal hubiera sido que hubiera llegado el día y que hubiera disfrutado, ¿no? pero es que tenemos que, que seguir currando para para que salga todo bien sí, sí. Y,
1: y, y, el, y, y la gente vuelve, Anselmo, porque lo ve todo tan bien hecho y tan guay que la gente vuelve
5: Sí, ese es, ese es el objetivo, ¿no? Yo creo que, que el gran fuerte de, del proyecto, por encima de las superbandas o super invitados, es eh, que se hagan, porque en todos los sitios, yo creo que hoy en día hay unos carteles por muchos sitios, pero luego, eh, no sé, el cariño este que damos de unos pequeños pueblos, que cualquiera que venga a un pueblo, pues que no llegamos a 4.000 habitantes y venir estos artistas y que sí. venga gente de Madrid como tú y que nos y que nos diga que qué bien, pues eso es, es muy grande, ¿no? O sea, ese cariño, ese carisma por encima de los artistas, o sea, yo digo siempre que quedan siempre las personas, ¿no? Por encima de que sean buenos artistas o buenos conciertos, ¿no? Sí. Quedan siempre las personas sí, sí. y es un poco lo que nos gusta cuidar y, y eso. Y eso, pues, la verdad es que es muchísima ilusión. Y ahora, <risa> como muy de tía Virginia Díaz 180 grados, que hemos tenido la cocina de pues de que nos confirma, hacía oficialmente las confirmaciones de el Fandango y de no, de Pianet sí. y de Iadis, pues eh, pues que, pues eso, pues está, pues es que nosotros, para nosotros el Virginia Díaz era como una estrella intocable <risa> y ahora nos apoya nuestro proyecto nos lo defiende desde su corazón, desde su forma como profesional, ¿eh? y aparte de que sea o así, así que es algo que nos llena que nos de... Absolutamente,
1: sabes que desde aquí también nos, nos encanta Virginia, esta mañana creo que de hecho a, en 180 grados a, a lo, os ha nombrado, o sea que, que perfecto, sí. y, y te, te puedo te puedo adelantar que en unos minutos va a entrar por teléfono también, porque mañana va a hacer un especial sobre Chris Cornell y, y me, me apetecía un montón escuchar y decir qué, qué nos va a preparar mañana, pero eh, Anselmo, Tú has, eh, la, mi mayor sorpresa, que fue la organización y el trabajo, se vio ya eh, superada absolutamente cuando me dices bueno, pues si yo a Pearl Jam los habría visto 10 veces, ¿no? ¿Cuántas veces has visto a la banda?
5: Sí, he visto a, en total a Pearl Jam y a Edi en solitario eh, 12 veces ¿12 he
2: tenido veces?
5: Fortuna, sí, tenía la fortuna de poder verlo, ¿no? Como bien contaba este Pau, ¿no? Pues ahora en España es muy complicado o sea... Toda persona fanática de, de Pelján o de Diveder, pues tienes que, ya te planteas que si quieres ya verlos tienes que coger un avión, ¿no? Y sí, he tenido la fortuna. Mi primera vez fue, pues, en, en Barcelona, en Badalona, luego estuve, estuve en Vitoria, en Madrid, luego en Calais, en Ámsterdam. luego cuando intentas viajar fuera de España, pues intentas buscar... Eh, una ciudad donde tengas dos fechas, ¿no? que sea lunes, martes o miércoles, jueves, dos días seguidos, para poder ir a verlo, y sí, sí, es maravilloso. Y ahora desde aquí, desde la, desde la lejanía, por temas laborales, tuve que decir desde que salió la gira de Diveder que no que no podía ir tristemente, y me estoy comiendo las uñas viendo la gira, haciendo el seguimiento de la gira de Diveder.
1: ¿Qué, qué has te, qué has, ¿Cuáles son las noticias que te llegan desde la lejanía, como, como bien dices? Porque, claro, se muere Chris Corne... Pues veo
5: a veo un Eddie Vedder pues eso, pues muy desnudo, muy, muy natural, muy, pues un poco como contaba Pau, ¿no? Pues muy sentido por todo lo que está pasando y de hecho el, el list de, del primer día pues lo, lo marca todo, ¿no? Dice, dice mucho, ¿no? Eh, la situación que le está sufriendo ahora con la muerte de Chris... ...es complicado para él y he visto... Un Eddie, ...los conciertos de Eddie Vedder... ...yo pude verlo en el Hammer Smith de, de Londres... dos noches seguidas... ...y como cualquier otro formato... ...o músico que está al desnudo... ¿no? ...porque al final pues, si estás con una banda... ...estás pues bien arropado... ...pero en este caso pues estás al desnudo y se le ve realmente... ...al músico como es, si es buen músico o no... ...y aparte como es de persona... ¿no? ...y a Eddie Vedder... Se, ...se le ve claramente... ...esa persona muy cercana, muy natural como bien decía Pau es como cualquier otra persona tuvimos problemas que nosotros los mismos sentimientos de hecho no pudo contener las lágrimas no al hablar de de su de su de su abuela política sí eh. Y, y a mí eso me fascina de, de Eddie Vedder, ¿no? Es, 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 es maravilloso. Lo, com y... lo
1: compartías el otro día en, en tu Facebook y creo que también en el Facebook de Bienvenida a los 90 y decías que, que te maravillaba, ¿no? Como un personaje tan enorme como Eddie Vedder, pues prácticamente se deshacía, ¿no? Hablando de su, de su abuela política.
5: A mí eso me, me parece fascinante, o sea David es una estrella, una estrella mundial del rock, pero siempre ha sido o la imagen que yo le conozco de él, pues una persona que pues siempre con la cabeza bien baja y con los pies en el suelo y o sea y de hecho los los bolos y las giras de Peljan así son, o sea Peljan en ningún momento eh, o sea, si sí hace grandes estadios Pero en ningún momento monta grandes espectáculos Se basan en lo que ellos saben hacer, ¿no? Que es el espectáculo musical y sus Ahí lo puedes ver Si tú haces seguimiento de los series de Diveder Pues estos tres días No tiene nada que ver ningún bolo con ningún otro ¿no? Eh, y, y tampoco de cuando estuve yo viéndolo en el año 2012 ¿no? eh, Ahora está incluyendo nuevos homenajes Como puede ser el héroe de, de, de Vivo en Palma empalma con, con Jazz Breed De Peljam sí. Que esa es maravillosa y múltiples más O sea, a mí Eddie Vedder es que <ríe> es, Soy muy fan de Eddie Vedder, Como músico y como persona, ¿eh? Como él, ¿eh? De lo que le conozco como artista ¿eh? De
1: las veces, eh, Anselmo, que has podido Verle, eh, ¿has podido llegar a, a hablar con él?
5: No, 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 no. no, no, no. Complicado. No soy tan fan, ¿eh? No soy tan fan, o sea, yo no soy un ultra fan de ir al hotel o de... Sí, sí, de perseguirle. <risa> de perseguirle, o sea, si le viera le daría
1: un abrazo a <risa> una persona
5: que sin conocerle le quiero, ¿no? O sea, le daría sí, 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 un abrazo súper sí, sí. fuerte porque, joder, me gustan mucho sus, sus letras, su forma de expresar, o sea, es una persona que, que para mí que crea tendencia, ¿no? O sea, sí. de su forma de ser, su forma, sí, sí, de, esquir, sí, sí. Su forma de actuar en el escenario... Es maravilloso, sí,
1: sí. Qué bueno. O sea que tú dices que es, mmm, si te la encontrara le darías un abrazo porque te da esa sensación y yo creo que es justo la que transmites tú, Anselmo, porque yo lo poco que te conocí ¿Ah, sí? digo, estaba, estaba encantado y digo, joder, es que este es un amigo para toda la vida ya. Oye, Anselmo, una cosa. Eh, está, está este Pau diciendo antes que la... Eh, no sé si era la suegra suegra de... Chris Cornell, está en Twitter, no sé si has leído La mujer,
5: la mujer Ah, es la mujer. Sí, ha comentado que era la mujer.
1: Es la mujer, yo creo que es la suegra, eh. No, es la mujer de Chris Cornell, es la suegra de Chris Cornell que está en Twitter incendiando todo. Y el otro día escribía: El mundo está de luto por un ángel, Chris Cornell, excepto la persona que más excepto eh, la persona a la que más ayudó él no es humano, no es un hombre. Y así, repetidas me veces, metiéndose con la figura de, de Eddie Vedder. Eh, achacando que no estaba en el funeral. Achacando que eh, Chris le ayudó muchísimo y él ni siquiera ha dado una, un comunicado, no ha hablado con los medios, no ha hecho nada, ni siquiera se ha puesto en contacto con sus hijos. Uh -huh. Esto a, a mí me huele que, que esta mujer mmm, la deberían controlar un poco más, ¿no? Porque... Porque, bueno, el, el homenaje del día 27 es ya en sí, pues la mejor respuesta que se le puede dar.
5: Sí, o sea, Eddie Bader está muy por encima de todo eso. Bueno, es una persona que quiere mucho a los suyos y lo demuestra cada. Claro. Lo ha demostrado. El lunes lo demostró, ¿no? La el sábado lo demostró con el Shell y es la forma en la que tiene que hablar. O sea, las redes sociales recientemente hemos vivido en España también con una persona querida, algo similar que te, te sí. inco ¿no? bueno, y a y los mensajes incoherentes y sin saber o sea, pues ha pasado ha pasado y estando en un funeral no solucionas nada, o sea, si Chris Conner volviera a vivir por ir al funeral pues tal vez tendría sentido, ¿no? pero el trabajo sigue y hay que seguir adelante o sea, o sea por ir a un funeral no se soluciona nada o sea, es, en, es entendible, o sea, yo creo que no... ¿no? No merece la pena ni, ni darle bola. Poco,
1: pero bueno, o sea, po, poco o nada. Lo que pasa es que ya sabes que los medios enseguida donde sí, ven un poco de sea, sangre tiran, sabes. Pero sí, o sea que
5: ya no son ni los medios. Tristemente ahora cualquier persona sí. que por la red social puede dar bola o puede hacer Efectivamente. Una, una bomba, ¿no? Sí, Efectivamente.
1: Bueno, pues nada, Anselmo, muchísimas gracias por estar un ratito aquí en bienvenida a los 90, que, como sabes, eh, pronto te enviaré el proyecto allí a Cascante, porque me voy a comprar una, un piso y voy a vivir allí, eh, <ríe> porque me estoy enamorando de todo aquello, sí, y ya sabes.
5: que venir a te vamos a invitar a que vengas, aquí donde faltaría más. Porque tú también pinchas y demás, ¿no? Pinchas bueno, por aquí bueno, en el festival ya. en Soria, ¿dónde podías? Sí, venir?
1: sí, aprendo, aprendo de la jefa, ya sabes. <risa>
5: <risa> bueno, Qué muchísimas más, gracias. Más, bueno. Que te, te
1: muchísimas gracias a ti. Te, te, voy a, te voy a guardar en la nevera, pero pro, pro, pronto te saco para hablar más sobre Perl vale y sobre y sobre otros sí, programas. de música.
5: Sí, sí, lo, lo mismo, te, te informo que estoy muy caliente con lo de la gira de Eddie Vedder y estoy Hostias. mirando vuelos para, para ¿Sí? poder irme a, a Italia. No, <risa> me <normal>. extraña,
1: <risa> no me extraña, tío, pues si te vas, me lo dices, por favor, y hacemos un especial desde allí, lo que sea, no sé, algo se nos ocurrirá.
5: Vale, vale, te voy informando. Muchísimas gracias por contar conmigo y por aquí me tienes para lo que necesites, ¿vale? Un abrazo, Marco. un abrazo. Y a Radio Utopía, gracias. Gracias a ti. Un abrazo.
1: Pues de momento así está terminando Ivy sus conciertos en esta gira europea que le va a tener entretenido a la cabeza durante un mes y que se cierra con esta versión, con esta canción llamada Heart Sam que estaba dentro de la banda sonora de Into the Wild Estamos escuchando además el concierto que ofreció el pasado sábado 27 de mayo del año 2017 en Ámsterdam y que, como sabéis, es un ya un documento histórico porque Eddie Vedder no había abierto la boca después de la muerte de Chris Cornell y fue en ese concierto cuando ya pudimos verle y mmm, paladear qué, qué le pasaba por la cabeza. El setlist, como bien decía Anselmo y como bien decía Pau... Lo dijo todo. Pero yo estoy muy, muy contento porque mañana en Radio 3, a eso de las 11, no, a eso no, a las 11 de la mañana, estará Virginia Díaz haciendo un especial sobre Chris Cornell. Creo que va a ser el primero o por lo menos el primero tan extenso que va a hacer la emisora. Y me apetecía muchísimo tenerla aquí, en, en los micrófonos de Bienvenida a los 90. Hola, Virginia, ¿qué tal?
6: Hola, ¿qué tal? Ya sabes que es un placer para mí siempre que me llames y me abras las puertas de Bienvenida a los 90. Es una gozada.
1: Bueno, me estoy frotando las manos, querida amiga, porque mañana toca hablar de uno de los grandes, ¿no?
6: Pues a ti tú te, te frotas las manos y a mí me tiemblan las piernas, querido porque hacer un especial de estos a mí por lo menos me lleva mucho tiempo porque, bueno, me quiero empapar de de todo lo que pueda, eh, leer entrevistas suyas y hacer posible escucharlas y bueno creo que, que, que conlleva un trabajo para hacerlo un poco decente y sobre todo que, que los fans de, de Chris Cornell se sientan a gusto y, y lo disfruten y hay una buenísima noticia que si tú ya sabes the record, por récord que, que, que resulta que, que llamo al, al archivo de Radio Nacional preguntando por este, entrevistas con Chris Cornell y Tenían muy poco, tenían nada, un minuto, un minuto y medio que les había pasado la Uber de, de una cadena europea de televisión. Y digo, por un casual no estará en el archivo de Radio Nacional la entrevista que Paco Brian hizo en De 4 a 3 en marzo del 94. Y a la media hora antes me han dicho que la hemos encontrado. Nos ha caído la lagrimilla. Ay. Pues totalmente. Absolutamente. No puede ser. Es verdad. Es verdad. Y, y nada, así que sacaremos parte de esa entrevista que los clientes de Bienvenida a los 90 han escuchado de sobra porque eh, está, está recuperada. Y la sacaremos porque tiene cosas que, que son. Tiene testimonios de Chris Cornell que son bastante actuales. Sí. Y eso que han pasado 23 años y son bastante actuales. Sí. Eh, Dice cosas que, que vienen al pelo al día de hoy, y bueno, que siempre es, es una osada poderlo escuchar, y, y ya desde luego es un documento histórico.
1: No me habré pegado yo veces con ese archivo, Virginia.
6: No jugar
1: y, ya, ya lo sé, y, y que no y, y que no y que no y por arriba por abajo por la izquierda por la derecha yo entraba por todos las que podía y que no y que aquí no hay nada ¿Cómo que no tenemos que
6: <risa> tenemos que investigar más porque si sí es verdad que, que antes no se, se abordaba nada y desde que empezó a digital, a digitalizarse toda la información eh, sí que tenemos todo tanto entrevistas sí. como conciertos como bueno todo tipo de programas pero antes no antes solamente se guardaba eh, los testimonios que se ofrecían en los informativos. Claro. Y también los, los conciertos limpios que se retransmitían a través de la emisora, sobre todo a través de Radio 3, pero... Pero, por ejemplo, yo pregunté por los programas de, de Radio 3, los programas que son legendarios como el programa de Paco de cuatro tres, sí, sí. me dejaron que no se guardaba nada y resulta que he preguntado por esa entrevista y sí, así que habrá que investigar porque a lo mejor por entrevistas sí viene de bien, cuatro bien. Bueno, a, a lo mejor <risa> algún,
1: algún oyente está diciendo, ¿pero de qué hablan estos, estos chicos?
6: <risa> claro, es verdad, vamos a ponerlos en contexto. Bueno, hay, sabes hay, más de esta
1: cosa. hay un blog que, eh, que honra la memoria de un programa de Radio 3, de Radio Nacional que que se emitió en la década de los años 90 el programa se llamaba De 4 a 3 estaba presentado y dirigido por Paco Pérez Brián. Paco ha pasado por alguna, alguna alguna vez por este programa y por el de Virginia también y bueno, ha estado Paco donde, donde le llaman prácticamente va. y entonces eh, la idea inicial era joder, me voy a poner en contacto con Radio Televisión Española porque ellos tendrán todos los programas de Paco y me gustaría volver a escucharlos negativa negativa absoluta del archivo diciendo que no tienen nada entonces eh, la única opción que me quedó Virginia lo sabe bien es hacer este blog, hacer un llamamiento vía internet para que la gente que grababa en sus cintas en sus casas me las enviara y yo lo pasaba digital y luego compartía y en eso estamos todavía o sea que...
6: sí pero vamos, que, que lo que quiero acla aclarar es que la negativa es porque realmente no se grababan esos programas, no se guardaban. Entonces, a lo mejor ese programa se, se guardó porque era un especial, había una entrevista y sí. se consideró, bien considerado en su momento, que habría que guardarlo. Entonces, a lo mejor, eh, voy a volver a preguntar por los programas, de en este caso de Paco, de mi 4 a 3, bien. si por paso al tiento a las entrevistas que ha realizado porque...
1: Bueno, Ahí tenemos un, como... un documento bastante histórico ¿eh? con todas las que eh, hizo Sí,
6: sí. desde luego, ahí tenemos, tenemos eh, un, un baúl que tenemos <risa> tesoros completamente
1: y, adem tesoros. y además la única emisora de España que lo tiene
6: Exactamente, sí, sí, hay ya que, podemos sacar pecho. Hay que lucirlo,
1: mm -hmm. claro que sí. Bueno, Sin mañana señor. a las 11 en punto os quiero a Eso todos eh, sintonizando Radio 3. Bueno, la podéis sintonizar antes, por supuesto. <risa> eh, pero a las 11, eh, todos, que paso lista y que mañana 180 grados de Virginia Díaz va a estar estupendo con ese especial Song Garden Chris Corner, el especial Chris Corner perdón, que sonará Son Garden, por supuesto.
6: Sí, y bueno, de hecho nos vamos a centrar más en Son Garden porque... Es Creo que es lo más importante que ha hecho él y, bueno, tuvo seis discos con, con la banda. O sea mm. que, pero vamos, si sí, vamos a hacer un repaso de de Slaves, de template Talk, de top incluso de algo en el solitario, de su paso por la banda zona de singles, en fin, de todo un poco. Pero bueno, eso que espero que, que os guste, que a mí me está flipando de verdad hacerlo y recopilar y Pero me gusta. Que es, un, que es, que es un trabajo duro porque para mí requiere, a mí por lo menos me requiere mucho tiempo, pero sí. es gozoso. Me, me, me gusta
1: la sensación esa que dices de que me tiemblan las piernas, porque así sí, es, sí, sí, es, ¿eh? es como hay que hacer las radios, realmente.
6: Sí, sí, sí. ¿sabes? Sí, sí, me impone muchísimo, la verdad es que sí.
1: Así que Virginia, muchísimas gracias por estar aquí. Mañana te escuchamos. Gracias, a ti
6: Gracias. Un beso para todos. Chao, hasta luego.
1: En 1992, cuando Cameron Crowe nos regaló la película Singles, que era un homenaje al movimiento cultural de una ciudad llamada Seattle. En 2017 se cumplen 25 años de esa película y han reeditado la banda sonora con material extra. Además, la reedición llegó a las tiendas justo un día después del adiós de Chris Cornell. Precisamente Chris Cornell tiene una presencia muy, muy notoria en esta reedición con una totalidad de ocho temas. Es un, una reedición que, por supuesto, si eres amante de los años 90, debes tener. Esta era la canción "Ferryboat Boat No. 3. Bueno, pues continuamos. En Bienvenido a los 90. Se so, quedan 15 minutos de programa, pero vamos a aprovecharlos bien.
7: Story after story after story <risa>
4: ¿Os suena
1: esa voz? Sí, es Roger Waters, que nos pregunta a sus 73 años, ¿es esta la vida que realmente queremos? Y así ha titulado también a su primer disco en 25 años. Desde el año 92 no sacaba LP, el bajista de Pink Floyd. Y para más sin rí, el LP está producido por Nigel Goldrich, el productor de bandas como Radiohead, como Beck o como REM. El disco sale mañana a la venta, día 2, pero aquí en Bienvenida a los 90 ya lo podéis disfrutar.
7: subprime loans and broken homes is this the life the holy grail it's not enough that we succeed we still need others of Martin. is advertised for sale And every time a journalist is left to run jail Every time a young girl's life is casually spent And every time a nincompo becomes the president Every time somebody dies reaching for their keys And every time the Greenland falls in the fucking sea, it's because... Oh.
1: La vida que realmente queremos Así se titula el LP de Roger Waters Bajista de Pink Floyd Y Alma, una de las almas de, de la banda eh, de, de inglesa Exquisito este trabajo eh, Nos recuerda muchísimo a los grandes momentos de The Wall Y sin duda, pues un disco que mañana deberías tener Every time the
7: curtain falls on, so forgotten.
1: Y por cierto, esta tarde nos hemos despertado de la siesta con la noticia de que los Foo Fighters habían regalado, habían puesto, habían liberado una canción nueva llamada Ram. Suena así. ¿Qué suena Ram? La nueva canción que nos han regalado los Foo Fighters con un vídeo también dirigido por el propio Dave Grohl y que está muy muy bien y por supuesto sonará esta canción en el Mad Cool. Sabéis que Foo Fighters son uno de los cabezas de cartel. Por cierto, también ayer nos presentaba Liam Gallagher su nueva canción. Esta no, esta es la de los Foo Fighters todavía, que a veces nos fallan las máquinas. Ahora sí, Liam Gallagher. con esta canción llamada Wall of Glass, Muro de Cristal. Así suena lo nuevo de Lian Gallagher Que estará en su primer LP Como solista como, como los que hace su hermano Como los que hace Noel Que por cierto, Noel ya ha dado fecha y Dice que en noviembre presenta nuevo disco Lian se va Se va a adelantar y lo va a hacer En octubre, el LP se va a llamar As You Are Y bueno, tenemos que invitaros a que Naveguéis por el Youtube Porque Lian ofreció antes de ayer Un concierto en Manchester por los atentados que sufrió esa ciudad con 22 eh, muertes y para cerrar el concierto eh, se hizo un live forever en acapella si la banda se marchó y él se la cantó entera por supuesto haciendo la versión karaoke y las delicias del público y ahora sí nosotros nos vamos pero nos vamos con esto <tose> El Sardin Peppers, el icono, uno de los iconos, uno de los discos icónicos de la historia del pop de, de nuestro tiempo, cumple 50 años. Nosotros ya hicimos un especial donde contábamos todos los secretos, hoy por supuesto muchas de Radio también han hecho especiales y esta es una toma alternativa, una, una toma que podemos encontrar en esa edición 50 años que viene repleta de pistas eh, alternativas, demos, eh, canciones inacabadas, bueno, toda una experiencia para el fan. <tose> Nosotros os dejamos con esta versión demo del Sion Peppers y os decimos que no os mováis de Radio Utopía. Enseguida empieza Ruta 130 y nosotros volvemos el próximo jueves con más música de los años 90. Gracias por haber estado
4: ahí.